0: Radio Utopía
1: 107.3 y radioutopía.es
2: con Roberto Martínez
1: Pabellón Deportivo del Real Madrid 8 de febrero de 1994
0: Been a great
1: Kurt Cobain llevaba una camiseta rosa que le quedaba grande, unos pantalones vaqueros rotos y una Fender Mustang Pacific Blue de la que extraía un sonido árido, saturado y enervante. La esgrimía con clase, con la solvencia y el encanto de los grandes, los que se saben sobrados en el negocio del rock. Estaba arropado por una base rítmica eficaz: Chris Novoselic al bajo y Dave Grohl a la batería, más la adición de una segunda guitarra, Pat Smith, y una silueta femenina agarrada a un violonchelo. La figura de Cobain, esquinada en el lado izquierdo del escenario, parecía frágil, perdida, como ausente. Aún así, el sonido generado era muy potente y volcánico, con remansos preparatorios de la erupción en las estrofas y explosiones abruptas del ritmo en los estribillos. Garra sónica, pose desangelada y poco más en una primera impresión superficial, pero sostenido ese ensamblaje por una colección de melodías incontestables e iluminado el protagonista por el único foco vigente del rock contemporáneo. Aquel que alumbra al soberbio, al iconoclasta, al revolucionario, a la estrella que es capaz de devolver esa luz refulgente con actitud y canciones. Cobain era el astro indiscutible del nuevo rock de los 90, llámese grunge, indie, noise o lo que fuera. El bofetón a la indolencia mainstream del pop de los años 80 no se había gestado, esta vez en Londres, Nueva York o Los Ángeles, provenía de la costa noroeste de los Estados Unidos. ...de un lugar absurdo llamado Seattle... ...desde allí y bajo los auspicios de un pequeño sello local... Pop, surgió una aluvión de bandas... ...dispuestas a revolucionar el adormecido panorama ochentero... ...como había hecho el punk con el rock progresivo... ...y sus derivados más de 10 años atrás... ...el pabellón deportivo del Real Madrid... ...lucía un lleno de renomblón... ...con todo el papel vendido semanas antes... ...del segundo desembarco de los de Seattle... ...en la capital de España... Estaba claro que Kurt Cobain tenía estilo, pero también todas las papeletas para acabar en el panteón de los muertos ilustres. Varios fans españoles desde las primeras filas saludaban al astro yankee agitando trozos de papel de aluminio al tiempo que gritaban ¡Smack! ¡Smack! ¡Heroína! ¡Heroína! Fenny Presas y yo nos habíamos escapado de la reclusión casi monacal en la que se había convertido la gestación de nuestro nuevo trabajo discográfico para poder comprobar in situ la solvencia de esas nuevas propuestas estilísticas la revolución grunge acudir a aquel concierto había supuesto una especie de cisma entre nosotros Jaime Urrutia no quiso venir despreciando el acontecimiento como la zorra a las uvas en un acto de miopía estilística premeditada yo sin embargo era plenamente consciente del cambio de ciclo en el devenir del rock nuestro tiempo había pasado como un disparo y solo nos quedaba la supervivencia digna. Como mínimo había que recibir la información, tratar de digerirla y maquillar el desfase. A fin de cuentas, yo era un profesional del negocio del rock y disfrutaba con su exceso y su banalidad. Era plenamente consciente de su caducidad, de su ruido fatuo. Jaime Urrutia se quedó aquella noche de febrero en su chalet de Miraflores de la Sierra cenando una tortilla de escabeche y escuchando Soy Minero, de Antonio Molina mientras Fern y yo volvíamos una vez más al viejo pabellón de deportes del Real Madrid para ver de qué iba el rollo, un rollo más. pequeña lectura de una página que podéis encontrar en el libro que hoy os queremos presentar, Electricidad Revisitada de Eddie Clavo, es batería y miembro fundador de Cabinete Cal- Caligari, eh, Malevaje y O oh, para Fernalia. Le puedes encontrar aporreando su batería en la banda Tributo Shocking Birds, donde hace unos días además actuaron en el, en el Rush Festival de Rivas. Pero antes de saludar a Eddie y agradecer que haya venido hasta los estudios de Radio Radiotopía, cosa que dice muchísimo de él, estando donde estamos y, y, de, y, y con la que está cayendo ahí fuera, sobre todo, queremos arrancar este programa como lo hace él en su libro. Ahora hablaremos de Nirvana, ahora hablaremos de todos los conciertos y de todas las anécdotas que podemos encontrar en su libro, pero arranquemos como él lo hace, con la dedicatoria al libro a Elvis Presley, dice algo así... Dedicado a Elvis Presley, alfa y omega del rock and roll. Antes de él no había nada y después después de él no ha quedado gran cosa.
0: Mm-hmm. Everybody let it rock Everybody in old cell Was dancing to the jailhouse rock Spider Murphy played his tenor saxophone Little Joe was blowing on the slide
2: trombone The drum boy from in Illinois would crash, boom, bang The whole rhythm section was a purple gang that rock With your company, come on into the jail, hot rock, or it'll be wet
0: rock. Everybody, let it rock. Everybody knows, ever put that daddy-
1: único y verdadero rey del rock and roll, ¿no, Eddie? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto?
1: Muy bien, muchísimas gracias por haber venido hasta la emisora. Sé que es un gesto eh, de muchísima generosidad por tu parte, pero a mí me apetecía mucho que vinieras porque el libro está lleno de momentos grandes y es mucho mejor hablarlo aquí mirándonos a los ojos que, que, que una entrevista por teléfono que al final termina siendo más fría, así que muchísimas gracias.
2: Nada, nada, encantado de estar aquí. Ha sido una tarde dura, de calor, pero al final estoy aquí, que es lo importante.
1: Eh, ¿te acordabas de San Sebastián de los Reyes? porque sí. en el libro hablas un poco de, de San Sebastián de los Reyes cuando hace 20, 25 no, hace, años hace,
2: hace más de 30 más, años más
1: de 30 años en el año
2: 80 o 70 no, no, hace más de 30 años en el año 77 wow. vine con Jaime Ruti a un festival que hubo en la Plaza de Toros me eh, ha
1: parecido muy interesante ese festival sí. ahora voy a, a rebuscar en la historia de San Sebastián de los Reyes a ver qué, qué, qué fue de aquello porque es, yo creo que no se ha vuelto a repetir
2: pues sí, fue en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, lo organizó José Luis Álvarez, que es el íncrito personaje este que ha reeditado el disco este de extraño de los Beatles en, sí. en Madrid.
1: luego te quería preguntar sobre eso. Y,
2: y bueno, vine los inicios de, de mi amistad con Jaime Urrutia y vinimos los dos en, creo que en un autocar o algo así de aquellos verdes que salían de la Plaza de Castilla. Ajá y vinimos, estuvimos aquí como desde las 3 de la tarde hasta las hasta que salió el autocar de vuelta a las, eso, a las 12 o a la 1 de la noche ¿no? Esto es, vimos casi todo el festival ¿no?
1: qué bueno, luego daremos algunos nombres de ese festival eh, bueno, si, si la pequeña lectura del inicio del programa es, es una página de las 251 los oyentes ya se están frotando las manos porque eh, habéis podido observar la cantidad de detalles y la cantidad de información la cantidad de fotografías que, que Eddy Clavo da en este libro y además es que está llena de ellas desde el principio hasta el final. Es casi, le decía antes a micro cerrado, que es, es un don poder escribir así.
2: Sí, bueno, yo siempre he sido muy observador, aparte de, de vivir el mundo del rock and roll, de la noche y de todas estas tonterías que se dicen. Pero siempre he sido observador y me ha gustado mucho el análisis de mi, de mi, del rock. He siempre he sido aficionado al rock desde que, desde que tenía prácticamente siete años, ¿no? que me regalaron mi primer tocadiscos entonces me interesa no solo la música, sino el entorno, la forma, la vestimenta, la iconografía, todo eso me ha interesado. Y, y eso lo he volcado un poco en el libro, No, esos detalles que, que a lo mejor otros periodistas o otros, otros cronistas no, no se fijan porque bueno, yo he estado fuera y dentro también del asunto. ¿no?
1: ¿Qué te pareció aquella noche de febrero de, del 94 cuando Nirvana atacó a la audiencia de Madrid?
2: Bueno, me pareció un buen grupo, me pareció un grupo que tomaba el relevo de, de, de todos los grupos buenos que yo había visto a principios de los 80, de los Clash, de los Jam, de, de Cure, de Killing Joke, un grupo con fuerza, con potencia y un grupo que asumía la, eh, la bandera de una nueva generación, ¿no? que era la generación un poco de los 90, la siguiente a la nuestra, ¿no? Y bueno, es un grupo solvente que además dejó un bonito cadáver para la posteridad, o sea que la historia es eh, muy redonda, ¿no?
1: Me parece increíble, ¿no? Además como admites el darte cuenta de que el tiempo de de tu banda en ese momento estaba casi a punto de desaparecer, ¿no? O sea, eras consciente de que una nueva generación de músicos estaba mm, dando una nueva vuelta a la tuerca del rock.
2: Sí, porque ya te digo que yo siempre he sido observador y analista y... eh, y había leído libros y revistas desde, pues, desde hace muchísimos años antes, ¿no? Y, y todo el rock es un, suele ser un, muy, un, un género bastante efímero, ¿no? Y entonces los subgéneros se van sucediendo en el tiempo con bastante celeridad, ¿no? Y bueno, pues claro, la época de los... finales de los 70, toda la explosión del punk y la new wave que me pilló a mí de pleno, pues llegó un momento en los 80 que se diluyó en un mainstream de Madonna, George Michael, Phil Collins, Sting, todos esos aburridos, incluso... Bruce Springsteen estaba un poco aburrido ¿no?
0: uh-huh.
2: y bueno, pues llegó una nueva generación joven con ganas de, de borrar a los anteriores ¿no? pero eso ha sido así desde, desde que desde que Elvis Presley movió las caderas ¿no?
1: uh-huh. eh, Lo que sí es verdad parece, Eddie, es que después de aquella vuelta de tuerca no ha habido otra o no parece que ha habido otra tan importante ¿no? en la historia del rock
2: No, yo creo que el último lo digo yo en el libro, lo escribo uh-huh. así el último movimiento con cuajo, con cuajo de rock de bofetón a lo anterior fue, yo creo que fue fueron estos grupos Pearl Jam, Nirvana Alice in Change todos estos grupos así un poco de los primeros 90, primera mitad de los 90, fueron el último movimiento de, de rock potente que ha habido, ¿no? luego ha habido algunos intentos pero muy descafinados después, ¿no?
1: bueno nos está escuchando al otro lado del teléfono Rafa Cervera, un amigo del programa y creo que también buen amigo tuyo muy buenas tardes Rafa, hola
0: buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí acalorado como vosotros, pero contento de de, de oíros. Al
1: lado del ventilador, imagino, porque esto es insoportable. (risa) Debajo. En este
0: caso,
1: debajo. Bueno, tenemos en las manos electricidad revisitada, un libro que sé que tienes y que has disfrutado leyendo, y tienes aquí también a a Edi, que ha sido tremendamente generoso, lo vuelvo a repetir, con la emisora y con este programa de de venir hasta aquí. Eh, Tú fuiste el que presentaste, además, el libro allí en Valencia, eh, Rafa.
0: Sí, tuve, tuve el placer de, de estar con él y con, y con la gente que vino, que vino a escucharle y, y nada, sí, nos vimos, nos vimos hace poco después de, después de un montón de años sin, sin habernos visto esta, estas fluctuaciones que tiene a veces la vida tan, tan raras, pero que bueno, ¿no? luego cuando te ves pues, pues siempre es un, es un gusto.
1: Yo creo que la, además la, la admiración es mutua porque antes él me ha dicho que, que eras uno de los mejores periodistas eh, de este país. Yo creo que además él lo, lo dice bien porque ha leído un montón de prensa tanto de fuera como de aquí eh, y, y al final es así. O sea que
0: <risa> Bueno, yo se lo agradezco muchísimo y además si lo dice... Eddie en concreto me lo tomó como, como un gran cumplido porque sé que lee mucho eh, y sé que además no se conforma con, con cualquier cosa que tiene un criterio y que tiene unas exigencias entonces, bueno, pues me eh, ha eh, encantado de que, de que, vamos, todo un privilegio de que de que piense así
1: Es un es un libro este, eh, eh, Rafa, que yo creo que debería estar en, no sé, ¿cómo se llama ahora? ¿Cuarto de la ESO tercero de la ESO? Eh, que, que ofrece fotografías que no te puede ofrecer Google en este momento, ¿no? Eh, en, esta ten, en esta generación tan tecnológica que, que ahora mismo somos, eh, hay, hay, hay aquí fotografías que, que, que en el buscador más famoso del mundo no puedes encontrar. Eh, yo creo que eso es información de primera mano e información necesaria, ¿no?, para las nuevas generaciones que se quieran dedicar a esto de la música.
0: Sí, uh... Bueno, a a ver, es que el libro de Eddie tiene, yo creo que tiene eh, el el interés por una parte que te está contando alguien una historia de la cual él ha sido protagonista, ¿no? Pero no se conforma solo con, con contar esa historia, sino que además va analizando el entorno y lo va analizando desde la perspectiva del músico y eso es algo que... ...no ocurre habitualmente... ...cuando alguien... ...cuando algún músico... ...algún artista... Hace, ...escribe sus memorias... O, o, un, ...o su autobiografía... ...lo que hace es... ...pues un poco contar su vida... ¿no? Y, ...y sí que cuenta un poco a lo mejor... ...pero lo que hace... ...lo que hace Eddie... Es, ...es mezclar... ...lo que podría ser el ensayo... ...con las memorias... ...o con, o con el género de, de la biografía... ...y la verdad es que es una mezcla... ...muy, muy interesante... ...porque... Mmm, ...está hablando... ...de, de su vida... De su pasión y de lo que ocurría alrededor, pero no solo inmediatamente, o sea, eh, las cercanías, sino un poco el el clima que se respiraba, eh, cómo llegaban las cosas desde fuera y, por supuesto, cómo las vivíamos aquí.
1: Eddy, ahí tienes a Rafa
2: Sí, hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, hola, hola de nuevo Encantado de saludarte y agradecerte tu, tu buenísima presentación en Valencia estuvimos ahí, que me dejaste agotado ya ¿no?
0: <risa> Sí, yo soy muy, soy muy charlatán y entonces claro, pero como al final el que tienes que hablar eres tú pues claro, como yo hablo mucho, te tengo que hacer a ti hablar más pero bueno, yo creo que valió, valió la pena, fue, fue muy interesante escucharte y la gente estaba, estaba encantada
1: Bueno, al parecer la acogida la está siendo buenísima en todos los lados, cosa que es normal. Eh, yo no sé Edi, si en algún momento eh, te lo crees o dices, bueno, eh, son muy amables, pero.
2: Bueno, yo en este libro he volcado mucha mucha mucho esfuerzo. ¿no? Escribir un libro no es, eh, no es, es un trabajo de. de, de... De, es una tortura ¿no? porque estás luchando contra ti mismo contra tus recuerdos y contra una técnica literaria que tiene que tener un poco de entidad no, no puede ser así cualquier cosa una redacción de colegio ¿no? entonces bueno yo, me ha costado trabajo hacerlo y cuando lo terminé y lo empecé a releer me di cuenta de que era bueno de que tenía un buen de que tenía un buen trabajo hecho ¿no? eso a veces te das cuenta no me recuerdo cuando terminamos de grabar camino soria en el año 87 y lo oímos en casa y dijimos, esto esto es muy bueno, ¿no? O sea, esto no es cualquier cosa, ¿no? Y eso, esa misma sensación, aunque salvando las distancias y en un medio mucho más restringido como es la literatura, me pasó cuando leí mi libro, ¿no? Que dije, ole, lo has hecho bien, tío.
0: Qué
1: guay. Bueno, Rafa, no sé si tienes algo que decir. Sé que estás ahí comprometido también en el tiempo, no te queremos no queremos abusar de ello. Eh, eh, muchísimas gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos de bienvenida a los 90 de Radio Utopía. Y espero que después del caloret Nos, ve- nos veamos, tío <risa>
0: Por supuesto, siempre será un placer Volver, y si puede ser volver en persona Pues Pues, pues nada eh, Encantado de ir también a San Sebastián de los Reyes <risa> Y compartir otro rato Yo antes de despedirme eh, sí. Pues sí que le quería preguntar a, a Eddie por algo que dijo en, No sé si, si Supongo que no, porque lleváis muy poco de programa Eh por algo que dijo en la presentación en Valencia, y que me parece muy interesante, y es que Electricidad Revisitada va a tener como una especie de continuación. Uh-huh.
2: Buena pregunta. Eh, bueno, sí, eh, estoy trabajando en, en dos proyectos ahora mismo, de dos proyectos literarios eh, relacionados con el rock, uno más directamente con, con, con algún episodio concreto de mi vida profesional, y otro más generalista, más general, pero no puedo avanzar tampoco mucho porque ya sabes tú que esas cosas hay que guardarlas un poco en, en stand-by, ¿no? en secreto, pero sí, estoy trabajando porque yo ahora me dedico a, más que nada a, a escribir, más que a tocar, me interesa más escribir, me, me lo puedo hacer mejor en mi casa, no necesito quedar con, con nadie para tocar o afinar una guitarra o una batería, ¿no? lo hago yo solo y cuando me apetece, entonces sí, sí, estoy trabajando en, en dos nuevos libros.
1: Esa es una buena noticia, ¿no, Rafa?,
0: Sí, muy buena porque, insisto, eh, eh, cuando Eddie escribe, eh, está escribiendo alguien con solvencia. A veces los, los, los músicos, y esto ya hablo desde, desde el punto de vista de periodista, los músicos pues a veces eh, se, se sientan a escribir y... y bueno, pues inevitablemente en algunos casos no lo saben hacer, o, o, o quien les corrige y les edita luego no, no 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 puede dominar lo que han hecho, ¿no? En el caso de Edith se nota que hay alguien que sabe perfectamente lo que quiere decir y cómo decirlo. Uh-huh. Ya uh, era así en su libro anterior, uh-huh. en, en Grasa, eh, y bueno, vuelve a ocurrir en, en Electricidad Revisitada, por por lo cual pues eh, cualquier libro que, que llegue firmado por él, yo creo que siempre va a ser una una buena noticia y además pues va a tener un va a tener un interés porque tiene una tiene una forma de mirar las cosas y de contarlas y de analizarlas que es interesante, a la vez que es profunda y no es pesada, que eso también eh, se agradece. ¿no? Así que, pues nada, nos quedamos a la espera, Eddie.
2: Vale, todavía queda un poco de tiempo. <risa> sí, <ya risa> hay me que tener <risa> sí, sí, ya me imagino, porque además, esa es otra cosa, ¿no?
0: Que esto de voy a escribir un libro es algo que dice tanta gente, sí. pero es lo que él dice, o sea, sentarse a escribir un libro y escribirlo como hay que escribir un libro va su tiempo, hay gente que, que tiene más facilidad, hay gente que tiene menos facilidad, que le sale más rápido lo que sea, ¿no? Pero es un trabajo sacrificado y que requiere un gran esfuerzo y una disciplina y bueno pues eh, es en, en algunos casos hay gente que se dedica a poner la firma y punto, y se lo hace otro, este no es el caso por lo cual pues tienes toda, toda, la, toda la paciencia que, que haga falta y más pero vamos, que sepas que, que se espera con ganas. Sea sea la temática que sea Muy bien Rafa, perfecto
1: Bueno Rafa pues eh, Muchísimas gracias por participar de nuevo Eh, Ha sido un lujo y siempre será un lujo Poder tenerte aunque sea unos minutillos Y vamos a seguir aquí dando A la electricidad revisitada de Eddy Muy
0: bien pues un placer eh, Y gracias a ti Por contar conmigo Y eso pues un abrazo a los dos Y nada Combate del calor con buena música. <ríe> Gracias, Rafa. Muy bien, Rafa. Un abrazo. Okay. Hasta ahora. Un abrazo. abrazo
1: bueno, eh, ahí despedíamos a Rafa eh, arrancamos como tú lo has hecho en el libro, Eddie, y es con, eh, con Elvis, Elvis es el antes y el después, el alfa y el omega, esa frase que has eh, revisitado ¿no? de, de, de Lennon y ya has añadido un poco la tuya eh, me ha parecido increíble en el Popular eh, Popular uno del 500, el número 500 sí. eh, cuando decías estoy delante del escaparate, tengo 350 pesetas, creo que eran, sí. y no sé y comprar el de Elvis o algunos otros títulos que había por ahí. Te sí. decidiste por el de Elvis.
2: Sí, porque bueno en esa época pues eh, habían salido unas novedades, que eran las novedades del momento, que era Down by the Jetty de Dr. Feelgood, que era un grupo que estaba pegando bastante en ese momento. Eh, luego también estaba mmm, Bruce Springsteen, que acababa de sacar Born to Run, que también era un disco muy muy... muy mmm, publicitado en la prensa lo habían puesto como el segundo Dylan la, la segunda estrella del rock la nueva estrella del rock etcétera etcétera, y luego también estaba el Tonight's the Night de Neil Young que era también uno de mis referentes de los años 70 ¿no? entonces empecé a dudar solo podía comprar uno Entonces, bueno, dije, estos son novedades, son actualidad, me voy a ir a lo antiguo, ¿no? Y lo antiguo pues me da impulso para lo moderno, entonces, bueno, yo creo que que por eso me compré el Sun Collection, que se llamaba así, el Sun Collection, que eran las primeras grabaciones de Elvis antes de fichar por RCA, las que había grabado en en los estudios de de San Phillips, en en el estudio Sun.
1: Y ahí estaba la verdad del rock.
2: Bueno, ahí estaba como, como sí, la verdad, ahí estaba lo, lo primigenio, ahí estaba la, 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 lo auténtico, ¿no? Luego ya se adornó, se pintó, se transformó, se hizo glam, se hizo sinfónico, se hizo lo que fuera, punk o after punk, pero, pero Elvis era como lo, la piedra fundacional, lo que digo yo en la dedicatoria, el alfa y omega, el principio y el fin, ¿no? Uh-huh.
1: Qué grande. Eh, bueno, tengo que, que agradecer muchísimo a la editorial Milenio, nos han tratado muy bien desde aquí, desde el programa, siempre nos envían todos los ejemplares que, que solicitamos, eh, así que genial, muchísimas gracias a ellos. Eh, te quería preguntar sobre Jesús Ordóñez, ya que se escribe el prólogo, eh, para alguien que hace radio, Jesús Ordóñez es como el gran nombre de la radio, eh, de la movida, antes de la movida, del rollo de, y todo esto… Eh, ¿Cómo era el el primer Jesús Ordovás que tú escuchabas en en la FM?
2: Sí, pues bueno, Jesús Ordovás eh, yo le conocía sobre todo antes de la FM o al mismo tiempo, no recuerdo, hace ya muchos años. eh, Yo leía su… tenía tenía una una columna… En el quincenal, que luego fue semanal, Disco Express, que era el único periódico así, una especie de, de New Musical Express a la española, uh-huh. todo siempre guardando la distancia, mucho más cutre, pero, uh-huh. pero que te informaba de lo que pasaba en el momento y Jesús tenía una columna que se llamaba mmm, Rollos Díscolos. Y entonces esa columna él hablaba de algunas novedades, de algún disco que se había presentado, de que había estado en Londres viendo a Bruce Springsteen, de que en la discoteca MM han tocado los Burning, o de que en Carabanchel había tocado Ramoncín. O sea, era como, un, como la conexión con la con la realidad rock muy precaria, muy precaria que había en Madrid en 1976-77. ¿no? Uh-huh. Y luego al mismo tiempo él también presentaba en la radio, aparte de, ese, de esas columnas en discos press pues presentaba un programa que mezclaba un poco rock californiano, rock de barrio, o sea, al principio era un poco una especie de, 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 de cajón desastre, ¿no? Pero que luego, a, a finales de los 70, ya se decantó como una crónica viva de lo que pasaba en Madrid en cada, en cada barrio y cada fin de semana, ¿no? donde había un concierto, donde había una actuación, donde había una movida. Yo la primera vez que oí una, la palabra movida referida a un concierto de rock, se la oía Jesús en su programa, pues debió ser pues el año 78 o 79, o sea que sí, bueno, él era para un cierto tipo de oyentes, él y Rafa Bitbol eran los los máximos representantes del rock, del rock eh, radiofónico, ¿no?
1: Y a día de hoy, aparte del prólogo, Jesús, yo entiendo que sigue estando en plena forma y que podía estar y, bueno, de hecho está haciendo el programa, pero m, podía estar perfectamente, ¿no?, en micrófonos eh, de, de una radio más eh, nacional. Eh. Sí,
2: bueno, Jesús, lo que le pasó es que en Radio 3, o sea, en Radio Nacional, pues se eh, acogió a una jubilación anticipada uh-huh. y, desgraciadamente, pues se ha perdido un gran profesional. Esas cosas absurdas de la burocracia estatal o tal, pues que un gran profesional de la radio, un comunicador del rock y del pop desde hace 40 años, pues pues haya tenido que, que jubilar, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, tremendo. Bueno, vamos con el primer capítulo, si te parece bien, Eddie. Eh, bueno, el primer capítulo la primera referencia a Dr. Philgood y Burning en el pabellón municipal El Soto de Móstoles, en el día 19 de diciembre de 1977. El Soto. Móstoles. 19 de diciembre de 1977. Lo cierto es que nosotros habíamos ido a ver a Burning, los Rockers Chuleaguiris de la Elipa como los denominaba CSP en el Seminal Tratado sobre el Rollo del Job. Las noticias musicales relacionadas con los eventos de rock en España y más concretamente en Madrid en 1977 discurrían por una senda ciertamente underground. Panfletos lanzados en conciertos precedentes o en las mañanas del rastro, carteles manufacturados a ciclostil, cuando no escuetas fotocopias pinchadas, con chinchetas en las paredes de algunas facultades, de la Complutense el boca a boca y la única biblia impresa disponible el semanal Disco Express los mensuales Vibraciones y Popular 1 editados en Barcelona resumaban una internacionalidad plausible pero reflejaban a duras penas el pulso de la calle no era fácil la sincronía entre público, prensa, promotores salas y grupos Estos últimos escasos faltos de apoyo y moviéndose en los pantanosos terrenos de una actividad marginal, ignota para las masas y más cercana a la delincuencia que el entretenimiento popular. Había conocido a Eugenio, hijo del periodista y por entonces director de la revista Triunfo, Eduardo Aro Teclen, a principios de aquel año 1977. Yo deambulaba por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde me había matriculado sin mucho énfasis y con la idea de aprender el oficio del cine en alguna de sus modalidades técnicas. Craso error. Ni siquiera el bar contaba con alguna tertulia de vagos interesante. Es que no había ni sillas. Afortunadamente, la cafetería de la vecina facultad de filosofía estaba mejor surtida en varios aspectos que nuestro provisional espacio habilitado para bar. Siempre me pareció estúpida la arquitectura de aquella facultad. Me lo sigue pareciendo hoy. Nunca supe si mi clase estaba en el sótano o en el tercer piso. Nunca encontraba las aulas de los exámenes y nunca el bar contó con un catering decente. El caso es que en un tablón de anuncios ubicado en uno de los pasillos de la vecina facultad de filosofía A, junto a la magnífica cafetería, leí un pequeño cartel que rezaba. Se compra bajo eléctrico. Yo había empezado a tocar la batería con un cubano que iba conmigo al, al colegio menesiano en el parque de las avenidas. Teníamos 14 años y nos escapábamos algunas tardes en el metro desde ventas a lavapiés y con los ahorros de varias semanas alquilábamos por 300 pesetas la hora un sótano hediondo en la calle San Cosme y San Damián regentado por un individuo llamado Mario Gómez y en el que se podía disponer de todo un tesoro electroacústico para quinceañeros como nosotros, amplificadores Simmarc micrófonos SURE guitarras eléctricas FRAMUS y una batería HONSUI, made in Spain luego en COU ya tuve mi propio grupo de rock, un cuarteto llamado Fimosis, con Carlos Bustamante y Juan Coronado en las guitarras eléctricas y Jorge Enguídanos, al bajo. Ensayábamos en Humera, al lado de Somosaguas, en una pequeña cabaña de áperos rehabilitada, ubicada dentro de una gran finca dedicada al cultivo de flores, llamada ferré El guitarrista de Fimosis, Carlos Bustamante, tenía un bajo eléctrico Hofner, de violín, como el clásico del Beatle, Paul McCartney, que quería vender. Y yo había leído aquel anuncio de la Facultad de Filosofía A, así que llamé al teléfono y, y concerté una cita con un tal Fernando. Un sábado por la mañana del mes de abril de 1977, junto a la parada de autobús A, Moncloa, Universidad de Somosaguas, paró un Citroën Diane 6, del que se bajaron tres tipos, Eugenio Aro, Jaime Urrutia y Ferni Presas. En el trayecto hasta Somos Aguas hablamos de música y nuestro gusto común, por el más genuino rock and roll de los 50, por el blues primigenio de Elmore James y Robert Johnson, y por los Stones y Brian Jones y la jerga Yankee y neoyorquina de Lou Reed y la Velvet Underground. Fue como una revelación. Supe en instante que ellos iban a ser mi nuevo grupo. Todas las piezas encajaban a la perfección. Yo disponía del local y algunos instrumentos. Cosa realmente inusual en aquellos momentos Y ellos necesitaban un batería Y ese salto cualitativo De banda de acompañamiento con guitarras acústicas Que era lo que habían estado haciendo hasta la fecha Hacia la electricidad amplificada del rock sin rodeos Llegamos a la cabaña de la finca Masferré Y para probar el viejo Hofner violín Improvisamos un blues arrastrado Luego una versión de Under My Thumb De los Stones Y quiero recordar que Around and Around De Chad Berry Compraron el bajo Hofner por 4.975 pesetas que pagaron en Calderilla. Ellos tenían un grupo acústico llamado Gelatina Dura, compuesto por Eugenio, guitarra rítmica, Jaime, guitarra solista y Ferni bajo tocado con alguna guitarra española. Eugenio era alto, flaco y desgrabado, nervioso como un alambre azotado por el vendaval, pero tenía coche y una novia exótica. Teresa Rosenbinge, rubia, frágil y danesa. No había muchas chicas parecidas en aquella ciudad, de pelos crespos y melenas silvestres. Eugenio fumaba tabaco negro, Rex, un cigarrillo tras otro, y meneaba sus piernas al ritmo de las caladas. De los tres personajes que conocí aquella mañana de 1977, fue el que más me impactó. 4.975 pesetas de la época eran pelas, ¿eh? Para un Bajo Hofner precioso, imagino. ¿No? Ahí, perdona.
2: 30 euros, ¿no? Más 30 o o menos. euros.
1: <risa> 30 euros al cambio de hoy en día. Sí. Eh, qué gran fotografía, me encanta. Me encanta este cómo, cómo arrancas este libro porque, eh, bueno, pasa tantas cosas, ¿no? En tan poco tiempo. Eh, eh, un local donde puedes ir a ensayar con un amigo que también le gusta tocar música. Sí. Eh, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿De dónde te entró ese gusanillo por intentar expresarte a través de una batería o a través de una guitarra?
2: Bueno, eso mmm, también lo explico en ciertas partes del libro, desde que yo tenía siete, ocho años. Yo tenía unos primos que eran más mayores que yo, que tenían uno diez años más que yo y otro cuatro años más que yo, ¿no? ...y ellos ellos también estaban eh, conectados con el rock... ...y compraban discos y sus padres pues, viajaban... Mi, ...mi tío era fotógrafo, viajaba a Londres y a Colonia, a la fotoquina... ...y entonces traían discos de allí ¿no? y eran muy aficionados a la música... ¿no? ...entonces en esa casa que yo pasaba todo, casi todos los fines de semana... ...cuando era un niño pues en esa casa se oía a los Rolling Stones... ...a los Beatles, a los Kings, a Adriano Celentano... ...a Patti Bravo... ...pues no sé, toda la música en en formato single y EP... ...funcionaba por esa casa, ¿no? ...y estábamos siempre oyendo música, ¿no? ...entonces desde desde que era muy niño empecé a oír la música... ...y a ver las portadas y a a quedarme fascinado con, con esas imágenes de esos personajes que no tenían nada que ver con lo que se veía por la calle en Madrid, ¿no? Y de, de ahí viene un poco mi, mi fascinación por la música, ¿no? Siempre he estado, pues desde los 7, 8 años siempre he estado con eso. Y cuando tenía 13 o 14, pues me junté en mi colegio con el que le gustaban los Beatles, los Rolling Stones o el que tenía una guitarra eléctrica o que en su casa había una batería, ¿no? Entonces yo me junté con ese porque era lo que me a mí lo que me, lo que me atraía, ¿no?
1: El rock estaba dentro de ti ya.
2: Sí, siempre, siempre ha estado. Ha estado, ya te digo, cuando cumplí 7-8 años, cuando hice la comunión, me, no me regalaron un reloj, me regalaron un tocadiscos dual, mono, Qué bueno. monofónico. Qué grande. Y bueno, a partir de ahí pues, empecé a comprar discos, a pedirlos por, por reyes, por fin de curso, etc. ¿no?
1: Y cuando te enfrentas a los instrumentos, Eddie, eh, una guitarra, un bajo y una batería, por ser el esqueleto más básico del rock... ¿Por qué te quedas con los tambores?
2: Bueno, yo empecé a tocar la guitarra, pero yo tengo las manos muy pequeñas, entonces me costaba mucho poner las cejillas y las posturas y tengo los dedos pequeños, ¿no? Entonces también fue una época en que vi, vi, creo que vi la película Help... Me llevó mi madre a ver la película Help, entonces en esa película Ringo Starr es muy protagonista, ¿no? Y bueno, la batería, pues también tuve unos amigos cubanos que tenían... Sus hermanos mayores tocaban en fiestas de colegios y tenían una batería en casa. Uh-huh. Entonces ver la batería con todos aquellos adminículos, los pedales, los bombos, los platos, la caja, o sea, era una Como una fascinación también inmediata, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se juntó que mis manos no eran de guitarrista y que, bueno, que la batería me llamaba mucho la atención, pues, bueno, y Ringo me gustaba, Ringo Star, pues batería, ¿no?
1: Ajá. ¿Cuál fue la primera batería comprada por ti? ¿Te acuerdas la... de ella? Sí, sí ¿no? la
2: primera batería la compré en el año 80. Le di 60.000 pesetas a mi amigo Fabián Jolivet, <risa> que era el batería de los pistones y que debía ser debía haber sido el batería de tequila. Uh-huh. Es un amigo argentino. Muy, muy buen batería y él estaba además tenía contactos en Londres y entonces bueno le di 60.000 pesetas y me trajo una Premier B202 pasada de moda pero que estaba nueva
1: aunque tú dices que muchos te comentaban que no iba a volver ni él ni las 60.000 pesetas sí, sí porque
2: bueno tenía así fama de mujeriego y de darle quitarte a las novias y o sea no tenía buena fama no pero era muy buen amigo mío y teníamos buena conexión y bueno yo me fui en la vida hay que fiarse a veces sí ...y yo me fui de él, le di las 60.000 pesetas... ...y a los 10 días estaba en Madrid con la Premier que todavía la tengo por ahí, hecha polvo.
1: ¡Qué grande! Joder, ¡Qué bonita, ¿no? Sí. Ahí desembalarla y nueva.
2: Sí, estaba nueva porque era una era un modelo del año 68 y en el año 80 pues estaba pasada de moda. Entonces la, mi amigo la consiguió por pues por eso, por 60.000 pesetas. Wow. Y, y me la trajo en el avión con fundas, con hierros, con una caja, o sea, ¿Qué? todo menos platos. Uh. Y, y la usé mucho, esa batería fue mi primera batería con la que grabé los primeros discos de Gabinete Caligari, la, con la que hice las primeras giras, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues después de a lo mejor 100 o 200 actuaciones, pues estaba la pobre ya un poco para el arrastre y tuve que comprar otra nueva. Y aún
1: la conservas, dices.
2: Sí, la tengo guardada ahí en en un armario, guardada como como una reliquia.
1: Bueno, esto que está sonando de fondo son los burning, eh, que recientemente ha ha habido un concierto para rememorar un poco toda la historia de la banda. Eh, ¿Sonaban tan cojonudamente bien como tantos años después? Porque... Escuchas este LP y suena como actual, suena como, como rabioso, ¿no? ¿Todavía?
2: Sí. sí, bueno, los Burning eran el, eh, un grupo de rock eh, que Cuando el rock estaba un poco desprestigiado Lo que se prestigiaba en ese momento era el jazz rock o el rock sinfónico ¿no? Los grupos de Barcelona, Iceberg, la Compañía Eléctrica Dharma, la Orquesta Mirasol, la fusión con el jazz Y los Burning eran, junto a New... Unos, un, unos grupos que, que reivindicaban un poco pues, a los Rolling Stones, a Lou Reed, a Black Sabbath, a Deep Purple. Entonces, bueno, a mí me gustaba más eso que lo otro, ¿no? Entonces, y en directo además eran muy potentes, tenían una imagen muy, muy, muy impactante, ¿no? Y a mí era un grupo que me, que me fascinaba, ¿no? Y, y incluso luego pudimos ser amigos de ellos y salir con ellos alguna vez, nos invitaron a algunos conciertos, ¿no? Y entonces era como, como estar en contacto con, con lo más cercano a lo, a, lo, a, lo que, a lo que podían ser los Rolling Stones de gira, ¿no?
1: Claro, claro, qué grande. También haces aquí, el, el, el lo acabamos de leer, el primer encuentro con, con, Eugenio, con Eugenio Aro, con Jaime y con Ferni, eh, ¿Qué que tufillo había aquellos días por Madrid? Había, ¿Era fácil eh, la unión entre personas para crear arte o era complicado?
2: No, eran momentos muy difíciles porque había mucha convulsión política y lo que hablo yo también en el libro comento que el rock no, no estaba institucionalizado, el rock era una actividad poco menos que clandestina, ¿no? Eh, solo se publicitaba pues eso en la, el semanal Disco Express y en algunas emisoras de radio un poco underground de la FM y, 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 y era difícil sacar adelante un grupo de hecho pues Burning o New o Coz pues tocaban en discotecas de barrio no tenían repercusión grabar un disco era como como un everest o sea era algo impensable no grabar un un single, un LP ya era dificilísimo, ¿no? Entonces, no sé, estaba todo muy precario todavía. Tuvieron que pasar cuatro o cinco años para que la industria española se pusiera un poco como si dijéramos al día, ¿no?
1: Eh, y ahí, eh, ¿qué, impresión? ¿qué impresión te causaron tus futuros compañeros de, de banda?
2: Bueno, yo hasta ese, hasta ese momento habías tocado en un par de grupos así como de amigos del colegio, de compañeros de co un poco muy, ah. muy, muy, muy amateur, ¿no? Y entonces ellos para mí, Eugenio, Ferni y Jaime, fueron un poco la conexión con, con algo más real, más, más auténtico, más conectado con los ambientes del underground de Madrid porque Eugenio era... era el hijo de, de Eduardo Aro que era el director de Triunfo, su hermano mayor escribía crónicas de rock y había escrito el libro de, 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 del, del Gay Rock, ¿no? de, de, uh-huh. de la editorial Júcar, O sea, fue como un paso adelante a, a, a eso que siempre se dice de estar en el momento adecuado con la gente in, importante, ¿no? Y yo creo que ellos, ellos me dieron el, como, como el paso a un, a un siguiente estadio ¿no? de... de de gente que estaba conectada con con el rock.
1: ¿Y fue tan claro? ¿Lo viste tan claro en aquel coche?
2: Sí, lo vi claro porque yo estaba con mi grupo de colegio y el grupo de colegio pues habíamos tocado a duras penas en un colegio de niñas en una fiesta a fin de curso y y no daba más de sí, no no había, solo tocábamos versiones, no, no había composición, mientras que con, con Jaime Ferni y, y Eugenio sí ya había como intentos de hacer canciones propias, ¿no? Uh-huh. Emulando, por supuesto, a los Rolling Stones, a Lou Reed, a Chuck Berry, que eran nuestros nuestros faros, pero ya había algo ahí dist- algo superior, ¿no? al hecho simplemente de intentar tocar Stairway to Heaven, que era lo que <risa> hacía con el grupo de Fimosis, ¿no?
1: Claro. Eh, aquello se transformó en Ricord Morty, ¿no?
2: Sí, montamos en abril del 77. Nos conocimos y estuvimos todo ese verano trabajando en Madrid en la cabaña esta de Somos Aguas. Y montamos un grupo que se llamaba se llamó Rigor Mortis, porque nos gustaba el bajista de los Who, que era así un poco siniestro y que él había hecho un, un, un. Creo que era un disco que se llamaba Rigor Mortis, o tenía un grupo que se llamaba Rigor Mortis, o algo Ajá, así, sí. algo que, conectado con John en Twistle. Y, y, y bueno, pues. Eh, fue un, fueron unos meses en los que intentamos monta, montamos un repertorio y como como máximo pues llegamos a tocar de teloneros con Burning en un concierto en la facultad en mi facultad en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Qué oh,
1: guay, ¿no? Me imagino que eso fue un puntazo también, Sí, ¿no?
2: porque ya te digo que aparte les conocimos y claro. nos caíamos bien, salimos algunas veces con ellos, nos invitaron a un a un ensayo suyo en sus locales de ensayo y luego encima pues Coincidimos, eh, tocamos en la facultad porque el batería de ese momento de Burning Teto, Teto Ultra, era compañero mío de clase, estábamos en la misma clase. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se juntaron la, la amistad y la profesionalidad y logramos. Eh, se fue la primera vez que yo me subí en un escenario con toda la parafernalia del rock. no o sea,
1: Y a darle caña Sí, bueno, <risa>
2: hicimos, hicimos lo que pudimos, pero vamos, tocamos el Simpatía por el Diablo y nos hicieron coros eh, Johnny y Antonio de Burning. ¿no?
1: Qué guay. Bueno, aquí, un mes un mes después de todo esto que nos está contando Eddie, el 14 de mayo de 1977, fue cuando se celebró en la Plaza de Tordo de San Sebastián de los Reyes el festival de 12 a 12, 12 horas de rock and roll, sí. pones tú en el libro, sí. donde tocaron bandas como Indiana, Grisú, eh, de Retro, eh, Unión Pacific, eh, Asfalto, New, y una banda que no estaba anunciada, pero que cuando llegasteis a, a la plaza parece que estaba dando sus primeros acordes, que eran Tequila.
2: Sí, era un grupo que preguntamos si quiénes son, y era, bueno, se llaman Tequila. Entonces, bueno, era pues la, el primer embrión de Tequila, eh, que está, creo que estaba Ariel y, y, y Felipe el, el, el Bajo, uh-huh. y, y Julián, Julián... Julián Hernández, me parece que se llamaba el, el otro guitarra, ¿no? Y la batería, pues era un tío así con barba grande que le llamaban El oso.
0: Uh-huh.
2: O sea que todavía no estaba ni siquiera alejo.
1: Uh-huh. Y tú ya viviendo esos primeros momentos, es algo impresionante. Ese concierto, ese festival, estaba presentado por José Luis Álvarez. Antes hemos hecho una pequeña referencia, tampoco quiero pararme mucho en esto, pero sí. me gustaría saber tu opinión sobre eh, la edición de la grabación de el concierto de los Beatles en la Plaza de Toros de las Ventas, de 1965, sí. y que al final hemos descubierto que ni Plaza de Toros, ni Las Ventas, ni, ni grabación. Ya, eh,
2: yo la verdad es que no lo, he, no lo he oído personalmente, solo he leído algunas crónicas y algunos sueltos de Facebook y de uh-huh. revista FM, etc. Y parece ser que sí, que, es, que, no, que no se corresponde fehacientemente a ese concierto, sino que es un refrito, una especie de, 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 de refrito de retales de otros conciertos. Y bueno, no sé, no, no quisiera poner la mano en el fuego porque ya te digo que no lo, no lo, he, leí, no lo he leído, pero vamos… Uh-huh. El hecho de que, de que haya tenido ese ruido mediático, por pues le ha venido bien, ¿no? Por otra parte.
1: Imagino que um, trata con José Luis eh, eh, esporádico, ¿no? Sí,
2: le he saludado en alguna feria de discos de estos y, bueno, me ha contado, pues yo sé quién es y sé uh-huh. que estuvo con los Beatles y que era un periodista de fonorama. Tengo el fonorama original del año 65 que él en el Hotel Fénix con los Beatles y todo eso y, bueno, pues es un personaje eh, peculiar del mundo del rock eh, madrileño, eso sin duda, ¿no? lo que no sé si a él le han engañado o él ha querido engañar, o eso ahí ya no puedo poner la mano en el fuego.
1: Bueno, damos un pequeño salto en el libro y nos vamos a la Plaza de Toros de Vista Alegre el día 26 de septiembre de 1980. De Vista Alegre, Madrid, 26 de septiembre de 1980. ...habíamos llegado a la plaza de toros de Vistalegre... ...en el muy castizo barrio de Carabanchel... ...en una tarde todavía calurosa... ...de aquel inicio de otoño de 1980... ...el ambiente estaba denso, muy concentrado... ...cargado de electricidad y ansia... ...había muchísima gente en los alrededores del coso... ...en las calles aledañas, fumando canutos... ...y en los bares españoles, atizándose copazos y cervezas... ...intentábamos acercarnos a la puerta grande que era la única que daba acceso al interior de la plaza y que estaba abarrotada. Había un gran despliegue de policía a caballo, antidisturbios, maderos en lecheras y furgonetas, un helicóptero sobrevolando muy bajo encima del cotarro, punks de plástico, algunos de verdad y los que iban a todos los conciertos de rock bronca en Madrid, ya fuera Lurrit, Franzapa, Ramoncín o Leño. Dentro comenzó a sonar música amplificada, eran los troneros, una chapop. En un instante se produjo una avalancha, un tumulto orientado a traspasar el precario cordón de seguridad y arregló en una carga policial para despejar la entrada. Las vallas amarillas cayeron por el suelo con estruendo metálico, una nube de humo ensombreció el umbral de la puerta muchos salieron despavoridos algunos lograron colarse los caballos relinchaban y los maderos bufaban volaron botes de mau y hasta litronas como era de prever, cayeron hostias a Mansalva. Aprovechando el momento de desconcierto tras la estampida y con la entrada espérita, Ferny Presas y yo logramos penetrar en el recinto de Orino mostrando nuestras entradas legales. En el tumulto perdimos a la pareja que nos acompañaba, Eugenio Aro y Teresa Rosenminge. Tres años después de la disolución de Ricord Mortis y otras eventualidades, seguíamos siendo amigos, unidos por el rock y sus circunstancias. La plaza estaba abarrotada, podría caber unas 10.000 personas, pero había muchas más, puede que hasta 15.000. La organización del concierto la había llevado a cabo la propia compañía de discos, HispanoVox, a la sazón distribuidora del catálogo Sire, en el que se encontraba el grupo de Queens y los terneros madrileños. En otras circunstancias se había encargado del evento Guy y Compañía, verdadero monopolio de la organización de conciertos internacionales de rock en España dirigida por el empresario catalán Gay Mercader, pero en este caso la compañía de discos realizó una eficaz campaña promocional con anuncios en prensa, cuñas de radio, aparición en televisión en el programa Aplauso y pegada masiva por todo Madrid de unos carteles de tamaño gigante, el doble del formato estándar, y para rematar la jugada rebajó el precio de las entradas a 350 pesetas cuando lo habitual rondaban las 500 o 600 pesetas. Todo ello provocó una aluvión popular, el caos, el desconcierto y por qué no, el éxito multitudinario. Además de los que ya habían entrado legalmente se sumaban los que pretendían colarse utilizando la estrategia del tumulto y los que se habían colado aportando entradas falsificadas. El caso es que Fenn y yo pudimos llegar con esfuerzo y determinación hasta la segunda fila, lateral derecho del escenario, justo en el momento en el que ocupaba su lugar el cuarteto de New Yorkino. 1, 2, 3, 4. Y comienza la descarga. Una actuación fulgurante, demoledora. En conjunción, un público vibrante y predispuesto. Pocas veces he visto un concierto botando arriba y abajo, zarandeando por una marea humana como aquella. Empujones, poco generalizado, lapos volando sobre nuestras cabezas, latas de mau que vienen y van, polvo, sudor y marcha a 3 metros de Didi Ramón y su Fender Precision, tocado a la altura de las rodillas. Él es el encargado de dar, siempre, la orden de ataque. 1, 2, 3, 4... Verdaderos marcianos, ¿no? Estos chicos
2: de, New- de Nueva York. Sí, bueno, es un poco lo que te contaba antes cuando me preguntabas por Kulcovain y el cambio de ciclo, ¿no? Pues yo cuando vi a los Ramones también me di cuenta de que, de que la época de los hippies y el rock y el rollo y todo eso se había muerto, que estábamos en una época distinta. Y eso fue, ese fue el momento. Fue ese momento lo, lo, lo viví, lo palpé en ese concierto de los Ramones en 1980 en Madrid.
1: ¿Qué tiene que ocurrir eh, como profesional de la música, Eddie, para que un, una ola de este tipo venga desde, desde Nueva York? O sea, un productor, una banda, un músico, unas canciones, un amplificador elevado. Eh, la distorsión ¿Qué tiene que, que ocurrir para que algo así Revolucione eh, el panorama musical? Porque bueno. es como muy llamativo ¿no? Que, que, que es, vengan estas olas tan grandes
2: Sí, bueno, pues también es lo que te decía Antes de, de Nirvana, el grunge Y los años 90, pues es lo mismo no Estaba ya agotado el ciclo del rock eh, Experimental El rock sinfónico uh-huh. Los solos de guitarra, los solos de batería La del... El, eh, las suites de 20 minutos y entonces llegaron estos tíos con canciones de tres, de 3 tres minutos y de 2 minutos con gran energía, con un sonido potente que te hacía vibrar y bailar. El kit de la cuestión de esto es el baile, siempre lo ha sido, desde Elvis Presley, ¿no? Entonces, la cadera. Sí, entonces el ritmo, el baile es lo que lo que, lo que hizo que hizo que esta gente borrara de un plumazo, o bueno, no borrara de un plumazo, pero pero que significara un cambio de ciclo en el, en el panorama del rock ¿no? con respecto a los años 70. ¿no?
1: Uh-huh. Por aquel entonces incluso había eh, programas, programas en, la, en la televisión pública como Aplauso, sí. que hoy en día ha desaparecido.
2: Sí, bueno, había un programa de, de, de actualidad musical en los sábados por la tarde en Prime Time, impensable ahora, wow. a las 6 de la tarde después de la película de Después de comer, pues te podías ver a, los, a Status Quo, a los Ramones, a las que los pegamoides, a Roxy Music o a La Pantoja, ¿no? O sea, era una mezcla un poco así todo valía. Eh, sí una mezcla un poco heteróclita de todos los, <risa> de todos los, de muchos artistas no pero bueno de las novedades te las podían presentar no y venían los grupos extranjeros y te hacían su playback aquí como si fuera el top pop de pops
1: y a ti qué te pasó personalmente estabas desencantado con la música en aquella época
2: eh, no bueno yo no te refieres también a algo que comento en el libro sí. de que lo dejé un año sí, sí después de la época de River Mortis y de ver que en ese momento no había posibilidad de de que eso fuera más más allá de un hobby y bueno, pues yo me, me dediqué a estar en mi casa, estudié fotografía en una academia y, y me, como, un poco como que me recluí en el en, el, en, en mi casa ¿no? y aparte el momento ese de cambio de ciclo me había pillado como oyendo pues a David Bowie, que ya resultaba un poco decadente al final de los 70, Bruce Springsteen, que estaba ya también un poco como yendo hacia un mainstream, uh-huh. eh, el rock sinfónico de King Crimson, que tampoco me convencía como al principio, entonces yo estaba un poco desencantado, entonces eh, y el punk tampoco había sido como un movimiento que me hubiera llamado la atención, no me gustaba como 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 actitud, pero como música me resultaba un poco infumable, ¿no? Eh, con excepciones y, y entonces me recluí en mi casa y bueno, como a finales del 79 volví otra vez a, a, a conectar con la radio y con un nuevo tipo de, de, de música que sí me interesaba, que era un poco pues eso, Ramones eh, The Cure Elvis Costello y Anduri era un tipo de música que sí me llamaba la atención que eran, eran canciones no eran elucubraciones ¿no? y uh-huh. eso, eso me volvió a reenganchar con la música ¿no? y Qué ya bueno ver a los Ramones en directo pues fue un bofetón en la cara ¿no?
1: Imagino que allí estaba todo el mundo de la escena madrileña, ¿no? En sí. ese momento.
2: Sí, allí pues éramos una escena pequeña y pues eh, no sé, si había 10.000 personas, pues eh, los 200 o 300 que nos movíamos pues en el mundo de los grupos que estaban empezando a nacer, pues estábamos todos por allí, claro, lógico. Claro.
1: Eh, ¿Tu siguiente paso musical cuál fue, Eddie? Eh, en el, en el, yo tengo aquí apuntado ella y los neumáticos
2: bueno, sí, sí después de ese de ese impasse que estuve un año como perdido en el año 78, 79 estuve un, po, estuve un poco perdido en mi mundo extraño pues eh, esto que te digo de, de la aparición del programa de Rafa Beatball, no que ponía pues la New Wave ¿no? no ya el punk descarnado y hiriente, sino una especie de sofisticación que me interesó más ¿no? que era la nueva ola los B-52, Television eh, eh, Talking Heads pues una serie de grupos nuevos que sí me interesaban más ¿no? pues yo volví a retomar otra vez mis amistades del rock y bueno pues eh, en el programa de Ordobas oí un anuncio de un tío sueco que necesitaba un batería para hacer un grupo de, de nueva ola ¿no? entonces bueno pues le llamé y era Lars, Mer- Lars Mertanen y, y entonces empezamos a ensayar en su casa en, en Majada Onda y, y montamos un grupo pues de nueva ola, de así muy muy naif, no que fue lo fue ella y los neumáticos. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Ahí teníamos a, a una vocalista llamada Monse, que sí. acabó terminando por salir de esta banda. Sí. Y tú decidiste fichar a otra joven rubia, sí. que con los años hemos flipado con su carrera, eh, con sus amistades en Sony Jet y, y todo este gran viaje que es Cristina sí. Rosendinge. ¿no?
2: Sí, bueno, Cristina era la novia de Jaime y Rutia entonces yo la conocía y era así muy pizpireta y muy muy iba muy muy estrafala, no estrafalaria como muy explosiva era rubia así con el pelo rizado y tal no y uh-huh. muy joven tenía 15 años ¿no? y Jaime iba ahí pavoneándose con ella por todas las discotecas y los pubs de Madrid no como que ligado con la más guapa de, de todo Madrid no
1: la típica chica que te gira ¿no? sí Cuando sí sí que, pasar. claro era
2: un escándalo porque era jovencísima rubia estaba muy bien ¿no? uh-huh. y entonces pues lo que, cuando en ella los neumáticos metimos a Monse Díaz López Panero, que era una compañera mía de la facultad, que bueno, eh, cantaba algo así en ese estilo, pero no estaba muy convencida del rock and roll way of life. Uh-huh. Y entonces, cuando ella lo dejó, que lo dejó a los dos meses de estar en el grupo, cuando, después de grabar una maqueta. Pues había que buscar otra cantante. Yo lo tenía clarísimo que daba igual que cantara bien o mal, pero que el, el, el impacto visual iconográfico de Cristina Rosenbinge iba a ser iba a ser neto, y, Entonces, efect- y efectivamente lo fue.
1: Eso lo habías aprendido perfectamente, ¿no? En tus años de, sí. de batería ahí habías visto que la llamada de la, de la mujer en el mundo del rock es como muy sí. potente. ¿no? Además,
2: en esa época no era muy normal, ¿no? No era muy común, no había muchos grupos con chica, ¿no? De uh-huh. hecho, solo Alaska y los Pegamoides era un uh-huh. grupo con chica, ¿no? Y Qué, bueno, no. pues Cristina, además estaba muy bien y muy muy era muy llamativa pues era un reclamo ¿no? lo que pasa es que en esa época pues claro no, ni tocábamos bien nosotros ni ella cantaba bien ni nada pero bueno por, como reclamo fue importante sí.
1: aquello sonaba algo parecido a esto Quiero ver las series de televisión antes de salir contigo sí. Un título que cantado Por Cristina en aquellos años Pues era súper potente ya, ¿no? Sí. Si, si la chica era rubia y guapa y llamativa Pues ya sí. los chicos se imaginaban Que se volvían locos
2: Sí, además en los grupos de la nueva ola Pues lo que pretendían era eso, un poco copiar A lo que se estaba haciendo en Inglaterra En Estados Unidos, grupos con chica, pretenders, blondie uh-huh. Pues eh, un poco eso, ¿no? Y, y aquí pues se tradujo un poco Pues a nuestra manera, ¿no? con las que los pegamoides, que tenía dos chicas O uh-huh. con los bólidos que también tenían dos chicas Sí, las chicas se, se, se echaron para adelante ¿no? y se adrevieron, los zombies también tenían a Tesa.
1: Hay algo muy divertido en el libro, Eddie, que es cuando cuentas que vas a Puerta de Hierro eh, a, bien vestido para sí. hablar con los padres de Cristina
2: Sí, porque eran gente de, de, de dinero, de posibles y así un poco estirados, ¿no? Entonces sabía que no te podías presentar allí con una cazadora de, de pinchos, ¿no? Entonces nos pusimos nuestros, aparte nosotros no éramos punks, éramos más bien tirando a mods, entonces nos pusimos nuestros trajes de, de tres botones de saldos saldosarias y corbatas estrechas y tal, y bueno, nos presentamos allí una tarde. Y estuvimos tomando el té con la mamá de Tina y, bueno, le contamos que éramos un grupo de rock de la universidad y tal, y bueno, esas cosas. Y, bueno, nos dijo que vale que para el concurso que sí, pero que más allá que no.
1: Qué grande. Y, bueno, aquello, claro, después del verano, imagino que fue una historia que se tuvo que acabar. Algunos iban regresaban al colegio. Sí. Y tú decidiste eh, volar a Londres, ¿puede ser? Ese verano. Bueno,
2: ese verano me fui a Londres con Lars porque él ya había estado allí algún tiempo y me... ¿Para ti era
1: la primera vez? Sí, yo era sí. la
2: primera vez que iba a, wow. a Londres Había estado en había estado en Hamburgo en el 77 Y había visto algunos grupos de rock and roll clásico Y como revival de rock and roll Pero, pero en Londres, Londres no había estado uh-huh. Y, y fue un viaje muy muy importante para mí me cambió un poco la cabeza, ¿no? Porque aquello era un pasar de la nada al todo absoluto, ¿no? Un
1: flechazo auténtico. Y
2: aparte Lars eh, conocía muchos grupos, eh, conocía el modus operandi de moverse por allí, por los pubs y por, por los, las discotecas y los sitios donde había que ir y, y conocía la ciudad. Entonces, bueno, pues él me sirvió un poco como de Cicerone. Y, y fue un amor a primera vista ya desde, desde entonces. Yo creo que no pasó ningún año que no fuera varias veces a algún concierto, a comprarme discos o bueno. pues
1: ¿Cómo, cómo está Londres con el paso de los años? ¿Sigue manteniendo ese espíritu de, aquello, de aquellos años 70? Hombre, o... no lo
2: sé. Yo, yo últimamente no he ido hace tres o cuatro años la última vez. Y bueno, siempre tiene su estilo, ¿no? Siempre el estilo ese inimitable de Londres lo tiene, ¿no? Y hay grupos, y hay conciertos, y hay actividad musical, ¿no? Lo que no sé y lo que desconozco es si esa actividad musical tiene trascendencia o es un poco decadente, ¿no? No lo sé. Pero vamos, por lo que leo en la prensa, creo que es bastante decadente.
1: Sí, a día de hoy parece que que sí. Bueno, estamos aquí en el 107.3, cuando se cumplen las 7 y media. Nos queda todavía media hora de programa. Y vamos con un nuevo capítulo en este libro que hoy os presentamos, Electricidad Revisitada. Está en todas las librerías Editorial Milenio, eh, de Edi Clavo, con prólogo de Jesús Ordobás. Calderón, Madrid, 7 de julio de 1982. El miércoles 7 de julio de 1982, la ciudad de Madrid había sido un horno de calor seco hasta media tarde. Yo estaba junto a la puerta cero del Estadio Vicente Calderón, con dos entradas de distintivo verde, acceso directo al césped, en el bolsillo. Las había comprado a principios de junio, una para mí y otra para mi novia de entonces, Mónica Regás, que no iba a venir al concierto porque vivía en Barcelona y además habíamos terminado abruptamente nuestra relación una semana antes. Muchas otras cosas habían cambiado en mi entorno y en la sociedad española desde la última visita de los Stones, en 1976. El tardofranquismo había dado paso a una incipiente democracia, aún convulsa e inestable, pero asimilada. El rock ya no era una actividad netamente marginal, circunscrita al ámbito de la ley de vagos y maleantes, Y su difusión se había ampliado a medios impensables ocho años antes, como la prensa diaria o los telediarios de de la primera cadena de televisión española. Yo en ese preciso momento estaba sirviendo a la patria como soldado encuadrado en el regimiento de infantería número uno, inmemorial del rey, con sede en Madrid, en el cuartel Infante Don Juan del paseo de Moret y beneficiándome del pase de Pernopta, que me permitía salir del cuartel a las 5 de la tarde y dormir en casa cuando no estaba de guardia. Asimismo, continuaba matriculado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense por una inercia absurda y tocaba la batería en un grupo poco conocido entonces, pero con ambición, talento y posibilidades, Gabinete Calidario. Alrededor de las 8 de la tarde vendí la entrada sobrante a su precio 2.000 pesetas cuando dentro del estadio sonaban los primeros compases de la actuación de los teloneros el grupo norteamericano Jiggles Band y aproveché para darme una vuelta y echar un vistazo al personal que todavía abarrotaba a los alrededores de Vicente Calderón el cielo se había tornado plomizo y el calor bochornoso y la calma anticipaban la tormenta la mítica tormenta del concierto de los Stones en el Calderón. No percibí en aquellos momentos la conocida vibración represiva que había vivido en otros muchos prolegómenos de conciertos de rock a lo largo de mi currículum rockero como espectador. La policía, en gran número, simplemente certificaba con, con su sosegada presencia el control de la situación. El público, variopinto, entraba por las distintas puertas del estadio sin aquellas ansias desaforadas con cargas a caballo y desbandadas que marcaban las colas del viejo pabellón deportivo del Real Madrid o de cualquier otro recinto, incluso habilitado para el rock. Más de 70.000 individuos de variado pelaje conformaban aquel decorado multicolor, punkis de cresta, modernos, antiguos, hippies y heavies, anodinos y bips, diputados, pijos, rockers, mods, nuevos románticos, universitarios y soldados camuflados, como yo. ...el Estadio en Rock en todo su esplendor... ...un espectáculo para todos los públicos... ...familias, senadores, electos... ...y royals incluidos. Volví a la Puerta Cero... ...y accedí al interior del Estadio de Manzanares... ...un escenario familiar para mí... ...desde los tiempos... ...en que mi padre me llevaba... ...domingo sí, domingo no... ...a principios de los años 70... ...a presenciar el juego ladino... ...de contraataque de aquellos fulgurantes... ...delanteros argentinos de Atleti, ...Ratón, Ayala... Y Cacho Heredia, cuando el equipo colchonero se trataba de tú a tú con otros grandes de la Liga Española, el Real Madrid, el Barcelona y el Valencia, e incluso tuvo el atrevimiento de disputarle en 1974 la Copa de Europa al Bayern de Múnich, dejándose empatar en el primer partido en el último minuto para ser goleado en el segundo y perpetuar así la leyenda del Pupas. La tormenta perfecta ya estaba dispuesta sobre los altos de la Sacramental de San Isidro, frente al estadio. Dentro, más de 70.000 personas esperaban impacientes la descarga de sus satánicas majestades. Comencé a avanzar entre la muchedumbre hacia el frontal del proscenio mientras caían las primeras gotas. Cuando llegué a la segunda fiela, la lluvia arreciaba. El escenario era inmenso, más de 70 metros de ancho por 20 de fondo. Ante mí se alzaba una pared blanca de 3 metros de altura. No veía nada. Me retiré unas filas más atrás para poder vis- vislumbrar a lo lejos a Charlie Watt, que junto aquí Mon de los Who eran mis baterías de referencia. En un momento se conjugó la lluvia con el viento, los truenos y los relámpagos y en ese mágico instante aparecieron los Rolling Stones, entre cientos de globos de colores zarandeados por el viento y la lluvia y perdidos en aquellas tarimas reveladizas gigantescas mientras sonaban los primeros compases de Under My Thumb. yo tengo eh, que decir que toda la gente que estuvo en la que toda la gente que conozco que estuvo en aquel concierto de los Stones me dicen lo mismo. Oh. Joder, fue la polla, tío, fue la polla cuando salieron los truenos, los globos, no sé qué, no sé cuántos.
2: Realmente no fue para tanto, o sí. Sí, bueno, fue un momento mágico, de yo luego si eso lo reconozco, con la tormenta y todo el público de Madrid era la primera vez que tocaban en Madrid, el Vicente Calderón había 70.000 personas, estaba lleno a reventar. Y bueno, sí, eso fue, ese momento fue fue mítico y está ahí para la historia. Incluso en YouTube puedes entrar y lo ves, porque ahí la televisión española hizo un reportaje de ese mismo momento, del de comienzo del, del, del concierto. ¿no? De
1: los globos y todo eso. Sí, esto. sí,
2: sí, de la lluvia.
1: Pero el sonido realmente, o la eh, elección de canciones, o, o la puesta en escena, parecía que no. Mmm,
2: todo, 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 a mí todo eso me pareció una farsa. O sea, es una opinión personal que yo escribo en el libro y que yo pormenorizo en el libro, ¿no? Entonces, a mí personalmente me pareció que los Rolling Stones en 1982 estaban fuera de la moda, estaban totalmente de modé, que no solo eso, sino que pretendían estar a la moda con una actualización un poco ridícula de sus canciones de toda la vida, ¿no? ...y bueno, pues el escenario blanco... El, ...el mainstream alrededor del concierto... ...el querer ser modernos cuando ya no lo eran... ...el querer ser New Wave cuando, cuando había otros grupos... ...que eran New Wave y ellos ya era, estaban como... ...eran de los 60, pues todas esas cosas... ...aparte el repertorio muy muy con muy pocas canciones de éxito... ¿no? como ...con mucho relleno, con muchas canciones... ...intentando vender su último disco... Eh, bueno, pues todo eso se conjugó Yo estaba en la mili, entonces en la mili pues Te daban dos hostias por llegar tarde A una, a, una, a la comida O a lo que fuera, ¿no? entonces yo no estaba Para que me bailaran en el agua ¿no? entonces Yo estaba un poco un poco quemado ¿no? Entonces, bueno, todo eso se conjugó Y me pareció, pues eso, una farsa Yo lo critico negativamente en, en mi libro porque ese concierto no me gustó y estoy en mi derecho de, de expresar mi, 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 mi visión de ese concierto. ¿no?
1: Luego haces un anexo eh, con el concierto en el Bernabéu en 2014, sí. donde dices que ahora sí los Rolling ya son... Eh, historia viva del rock, ¿no? Sí,
2: sí, bueno, por eso tenía esa necesidad después ese concierto que yo me quedé muy, muy chafado porque para mí los Rolling Stones, desde los que tenía 16, 17 años, pues era mi grupo favorito.
1: Los Stones, como dices los Stones, tú, ¿no? Stones, libro? Sí, 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 los
2: Stones hay que desconfiar de los que lo llaman los Rolling los que lo llaman los Rolling es que no tienen ni puñetera idea de rock entonces los Stones eran mi grupo favorito y entonces ese día pues se me cayó un poco todo mi, mi, mi toda mi admiración ¿no? y entonces yo tenía un poco la espina clavada, ¿no? Y el año, pasado, el año pasado fui al concierto del, del, del Bernabéu, pues un poco como para intentar redimirme. Yo no sabía que me iba a encontrar, ¿no? Pensé que, bueno, podía ser un concierto igual de ridículo que el que me pareció en el 82, pero no. Me pareció un concierto muy digno de un buen grupo de rock, de grandísimos músicos de rock, con un setlist impecable, de grandes éxitos, bien tocados, bien interpretados por tíos ya de sesenta y tantos años, o de 70 años, o sea... Entonces para mí eso fue decir, vale, tío, me quito el sombrero y vivan los Rolling Stones. El rock ha muerto, pero vivan los Rolling Stones, ¿no? O sea que, bueno, al final la historia ha tenido para mí con los Rolling Stones un final feliz.
1: ¿Y cómo ves a Charlie Watts?
2: Perfecto, maravilloso, sí. increíble. La pegada que tiene Charlie Watts no la tiene nadie, ni, 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 ni Bill Brafford de King Crimson, ¿no? O sea, es una pegada con la mano izquierda que, que, que es pura tralla, puro rock, ¿no? Es el metrónomo de los, de los Stones.
1: Qué grande. Bueno, eh, eh, en esos días, Eddie eh, o después de, esos, de aquellos conciertos De aquel concierto en el 82 eh, Grabas un pequeño single con Ejecutivos Agresivos
2: Sí, me llamó Jaime Urrutia Porque el batería suyo de Ejecutivos se ha ido a la mili Y entonces, bueno, iban a grabar un segundo single eh, Y me llamaron y bueno, yo estuve ensayando con ellos Y grabé en los estudios de Hispagos, Grabé un, un single con dos canciones Una que se llamaba Hay Pelea y Te Espío eran las canciones. Lo que pasa es que luego, por una serie de motivos y de, y de desacuerdos, eh, se rescindió abruptamente el contrato y no se sacó el single, ni siquiera un LP que había en la recámara también para sacar.
1: Ajá. Bueno, aquella canción sonaba así. Mm. Aquella tarde, Eddie, aquella, aquel día, fue la primera vez que te enfrentaste a un estudio eh, sí. como, como Dios manda ya. Sí, 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 estábamos
2: ahí en el estudio Dispavox, en el mítico estudio de la calle Torre Laguna donde se habían gestado muchísimos discos de éxito. Y ¿Y aquel, era, ¿A qué olía
1: aquello, Eddie?
2: Olía a madera. Porque era un estudio con paredes de Alcornoque, maderas, eh, con divisiones de de, de los distintos sectores del estudio, con con paneles y entelados, o sea, Mesa, Harrison, o sea, todo, magnetofones, Studer, todo de primer nivel, ¿no? Vamos, de hecho, ahí habían grabado, pues, Los Ángeles, eh, Karina, Rafael, o sea, todos los grupos de los 60 y 70 que habían estado en Hispavox, habían grabado ahí, ¿no?
1: Qué grande ¿Y qué sensaciones tuviste cuando de repente coges y te sientas en el el taburete?
2: Bueno, de de, de pensar, se han acabado las bromas, ahora ya lo que haga mal se va a oír a, a toda leche, ¿no? Entonces fue una sensación un poco extraña, ¿no? Luego, bueno, luego siempre con las mezclas, con las otras guitarras con el bajo o tal se hace una especie de pasta, ¿no? Pero cuando tú oyes tu
1: batería desnuda dices, uff, yo me me voy a retirar de esto yo no no, no sirvo para esto Sí, imagino que las primeras veces además es así, ¿no? A lo mejor debería cambiar de instrumento Sí, no, bueno
2: de de hecho muchos 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 grupos eh, han grabado músicos de, de, de sesión, ¿no? los mismos Beatles, ¿no? El primer single, Love Me Do, lo grabó un músico de sesión. Llegó Ringo Starr y dijeron que no, que no, era, que no daba la talla, ¿no? Porque, claro, la batería es un instrumento muy, muy problemático porque es la base. Es sobre lo que se edifica todo lo demás, ¿no? Exacto. Es lo primero que queda grabado, ¿no? Entonces, sí. si la batería está mal, todo está mal. O sea, que es muy, es muy crítica la batería, ¿no?
1: ¿Y qué truquitos has ido aprendiendo desde, Hombre, que, desde que entraste en aquel estudio?
2: Pues, bueno, el estudio sobrevivía a Honorio Herrero, que al productor y me permitió que mi batería fuera la que saliera en ese disco que luego nunca salió y bueno pues aprendí si vas aprendiendo el oficio a base de, de error y, y subsanación de error, ¿no? porque claro yo soy autodidacta, yo no he ido al conservatorio no, no sé leer música ¿no? uh-huh. entonces bueno, con intuición con pegada, con, con, con mala leche, con, con ar- alguna que otra argucia pues he ido, he ido avanzando en mi carrera profesional como músico, ¿no? sin claro. realmente ser un músico de, de, de conservatorio, ¿no? que es mucho más difícil, creo.
1: Total, sí, sí, sí. Bueno, yo conocí a Eddie en la presentación del libro sobre Neil Young, escrito... Eh, eh, se me ha olvidado el nombre. Jimmy ahora. McDonald's. Jimmy MacDonald. Eh, Le ha llevado años escribirlo, es un libro increíble, un un tocho eh, que puedes leer por capítulos separados, no hace falta que te lo tragues entero, puedes disfrutarlo página eh, tras página, Eh, traducido por Elvira, Eh, la tuvimos aquí cosa de hace un mes y medio, pudimos hablar un poco de aquella eh, traducción, de cómo dijo... Oh, esto tiene que salir en España. Esto lo voy a traducir yo. Y empezó a escribir con, eh, con Jimmy. Eh, y, 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 y gracias a eso y a la, y a la editorial Contra, podemos descubrir un libro sobre Neil Young increíble. En la presentación de Madrid, tuvimos la suerte de contar con Eddie eh, y con el propio escritor. Eh, y ahí fue cuando yo conocí a Eddie. Eh, Neil Young, para ti, Eddie, ha sido muy importante durante muchos años, ¿no?
2: Sí, cuando yo tenía 11, 12 años, mis primos mayores eh, compraron After the Gold Rush, el L.P. y lo oíamos eh, continuamente, continuamente, porque era no se parecía nada nada de lo que habíamos oído hasta ese momento de Beatles o de o de Rolling Stones o Who Kings, uh-huh. sino que era un cantautor norteamericano con una base muy country, muy, muy, muy autóctona, y con canciones muy distintas, ¿no? Acústicas, eléctricas y bueno, desde ese momento yo me, también me sentí muy muy influenciado por Neil Young, me, me gustaba mucho Neil Young, le seguí la carrera, eh, compré algunos discos de posteriores, ¿no? Harvest, por ejemplo, que es un disco mítico con Heart of Gold como número uno en USA, etc.
1: Bueno, el Harvest que yo vi allí en la presentación.
2: Sí, que, que el que llevé yo, que que llevaste. Fir- firmado por el propio Neil Young, que me lo firmó, sí.
1: Cuéntanos un poco, en el libro lo detallas, pero sí. cuéntanos un poco cómo fue entrar en aquel autobús.
2: Sí, sí, bueno, pues yo había ido a ver a Neil Young un poco también en esa época de los años 80 en el que tanto Neil Young como Bob Dylan como los Rolling Stones iban un poco a contracorriente, estaban un poco fuera de moda, ¿no? Estaban out, out of time, ¿no? Y había ido a ver ese concierto y me tenía un pase de backstage y me llevé mi Harvest porque sabía que después del concierto iba a intentar que me firmara el Harvest, ¿no? Y por medio de un amigo de las compañeras de discos, Carlos Juan Casado, que trabajaba en Biri en España, pues le dije, oye, a ver si me puedes conseguir que, que, que me firme el disco, ¿no? Era un backstage en el que después del concierto no había nadie porque ya te digo que en él ya no era conocido, no era... No era ...había mucha gente en el rocódromo pero, ...pero no había como ese ambiente de backstage... ...de fans, de groupies, de gente... ...de periodistas, fotógrafos, no había nadie... ...estaba yo solo... ...y entonces me dijo sube, que está aquí en el autobús... ...entonces subí a un autobús vacío completamente... ...a oscuras... avancé hasta el final del autobús... ...y estaba al fondo él en el yaun... ...después del concierto estaba ahí tirado, abatido... ...casi, casi le vi así como en, en penumbra... ¿no? ...y le, le di el, mi disco Harvest, español... Eh, y le dije que si sí, me lo podía firmar y tal Le di un rotulador también para que no tuviera que hacer más que la firma ¿no? Y el tío me miró así y le dije Gracias por tu música y tal Y me miró así un poco como de medio lado Y puso así una media sonrisa y firmó en él ya un 87 Me devolvió el disco y no me dijo nada más ¿no? Pero estaba el tío el solo ahí en el, en, el, en el autobús no Estaban ni los músicos de Crazy Horse Ni el manager, ni nada ¿no? No sé. Era un tío luego después cuando he leído el libro Excepcionalmente traducido por Elvira pues eh, me he dado cuenta de muchas claves que yo en ese momento des- desconocía de Neil Young, de su personalidad extraña, de, de su. de su. de su. de su. cambio de. de, de, de personalidad, ¿no? de su.
1: de su. de un ser
2: huidizo así extraño, ¿no? que lo mismo está eufórico que, que, que desaparece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, leyendo el libro te das cuenta un poco de por qué porque estaba el tío solo ahí en, el au- en aquel autobús, ¿no?
1: También sabiendo un poco cómo funciona el negocio del rock, muy valiente tú, después de un concierto, eh, meterte en el autobús, ¿eh? Porque mucha gente prefiere eh, quedarse con la imagen ya. Eh, brillante, ¿no?
2: Sí, yo, tenía, yo no soy muy cazautógrafos, pero en este caso era muy mítico, porque te digo que yo con 11 años había tenido el After the Gold Rush en mis manos y era un personaje mítico y además... No solo eso, sino que al estar fuera de moda me atraía más, ¿no? Porque no era la típica estrella que le van a seguir ahí 200, sino que no había nadie. Estaba Ajá. yo solo, ¿no? por prueba de eso es que estaba yo solo, ¿no? Ajá. En el backstage. Total. Entonces, bueno, pues me sentí muy halagado de que el tío me firmara mi copia española de Harvest, ¿no?
1: ¿Y cómo era el Rocódromo? ¿Era realmente un sitio para poder desarrollar un concierto de música?
2: Bueno, era un sitio polvoriento enorme, eh, en las afueras, en la Casa de Campo, y, bueno, eran de esos sitios que se inventan un poco la, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento, como para, bueno, vamos a meter a los rockeros aquí a ver si cuela y tal, ¿no? Duró poco. De hecho, el Rocódromo está donde está ahora el Madrid Arena, uh-huh. es lo que es el Madrid Arena, en realidad.
1: Uh-huh. Qué bueno. Bueno, eh, Neil Young está de actualidad. Estamos escuchando ahora mismo por debajo su nuevo disco, Monsanto Years. Eh, ¿Qué tienes que decir, Eddie, de que un rockero con esa edad vaya en contra de empresas como Starbucks, como Monsanto, eh, como Walmart, un montón de empresas americanas y. Y de este nivel. Eh, ¿Qué pasa con el resto de grupos? ¿Qué pasa con las grandes bandas? ¿Por qué no Coldplay decide ir en contra de, de, de esas grandes injusticias, ¿no?
2: Pues no lo sé, eh, habría que preguntárselo a Coldplay, ¿no? Pero vamos, yo creo que Neil Young siempre ha sido un tío que ha estado un poco como al margen. Es un privilegiado, ¿no? Es un es un hippie millonario, ¿no? Entonces es un privilegiado puede permitirse el lujo de meterse con Starbucks o con, o con Monsanto o con estas corporaciones, ¿no? salir indemne, ¿no? Entonces, bueno, él se lo puede permitir y, bueno, hasta cierto punto es, es, es comprensible que lo haga él, ¿no?
1: ¿Y que, pero tiene mucho valor, ¿no? O sea, ¿has podido escuchar el último disco?
2: He oído en YouTube, he visto un par de actuaciones con los hijos de Willie Nelson y, bueno, uh-huh. tiene gracia, está bien. Es un poco lo que lleva haciendo estos últimos años, ¿no? Bueno, uh-huh. pues es un poco él ya... Sí. Eh, como siempre, ¿no? No no, es, no está innovando nada, pero bueno, es gracioso, ¿no? Ver la silla más viejo y tocando sus canciones con su camisa de franela Y bueno, tiene gracia
1: Recuperando un poco eh, lo que ya hizo también con, con Pearl Jam, ¿no? En los 90, juntarse sí. y hacer un disco con, con chicos jóvenes, ¿no? Sí, sí, y por eso te digo que... ese espíritu
2: Que él siempre va cambiando, va buscando la novedad, ¿no?
1: Bueno, estábamos en un momento muy chulo, eh, el concierto de Neil Young. También hablas muchísimo de, de Camino Soria, uno de tus, de vuestros LPs más importantes. Eh, vamos a escuchar un poquito y ahora vamos. Duelo.
2: existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen
0: las hojas secas al pasar.
1: Puede ser este el trabajo donde mejor suena tu batería, donde mejor suena el bajo de Fernie, donde más clara suena la voz de Jaime. No sé, ese trabajo que toda la banda, eh, toda banda tiene... Eh, Guardada, diciendo, este es nuestro mejor trabajo
2: Sí, sí, sin duda Este, este junto con, con el mini LP Cuatro Rosas Para mí son las Las, las, los, las obras cumbre de Gabinete Caliari sí. En cuanto bien. a canciones, a sonido A producción, a mezclas, a todo
1: ¿A día de hoy lo sigues escuchando De vez en cuando, Eddie, eh, o es mm. una cosa que
2: Lo escuché hace Un par de meses cuando lo reeditaron En vinilo, que lo, re, lo han Reeditado en vinilo de 180 gramos Y me lo puse en casa, y bueno es, un, es una producción muy ochentera Pero bueno, tiene buenas canciones Y, y como yo toco la batería Pues tengo cierta añoranza por el, por el disco Pero bueno, sí, es un buen disco
1: Bueno, hay un montón de capítulos más En Electricidad Revisitada, como podéis imaginar eh, Nosotros hemos mal leído Algunos de ellos uno de los inicios de ellos pero aquí hablas también sobre Lou Reed hablas sobre Paul McCartney, me encanta el el texto de Paul McCartney donde dices que sois eh, posiblemente la banda que más habéis vendido en España en esos momentos y la discográfica os invita a Londres para ver a Paul McCartney a todo lujo y hablas fantásticamente bien de aquel concierto de cómo Paul McCartney hace sonar bien el el antiguo palacio de los deportes de la Comunidad de Madrid
2: Sí, sí, fue la primera vez que, que en el Palacio de los Deportes alguien sonó bien sin la bóveda aquella, ¿no? sí, sí.
1: <ríe> que grande. Luego también tenemos a Primal Scream, eh, tenemos a Joe Strammer, a The White Stripes, ya un poco más recientes, y a Héroes del Silencio en el 2007. Me dejo alguno, ¿verdad? Eh, a ver, Doctor Phil Luther, Ramones, Rolling Stone, a ah, Sioux Six, y de, y de the band, si, si. también. Así que tenéis 251 páginas para disfrutar, que yo os recomiendo muchísimo y que como ya habéis podido a, a escuchar al principio de la entrevista Eddie algo está mascando, algo está mascando así que poner las pilas para leer este libro vamos a despedirnos con el audio, con una pequeña eh, un pequeño audio de, de, de las últimas páginas del libro con tu permiso Eddie vamos a ver si esto me deja ponerlo ah, mira a ver, ahora, aquí vamos a utilizar además el sonido de una de las últimas grabaciones de Shockingbird mm. con mi fiel bajista de gabinete y otras aventuras pop Ferny Presas y junto a otro amigo en memorial de la infancia y primera adolescencia Gonzalo Bárcena con el que subí por primera vez con 15 años a un escenario de un colegio de curas en la lejanía abismal de 1974 con aquel grupo de guitarras acústicas Framus y Aromas Fall, Blue Ribbon, más la incorporación de un guitarrista de nuevo cuño, Alberto Bravo, joven pero imbuido de una vasta cultura del mejor rock de la edad de oro, hemos construido un grupo de versiones asequibles, Bears. Yo vivo conforme así, semi-retirado voluntariamente, respetando las leyes no escritas del decoro, tocando como un amateur en clubs ínfimos y observando el descurrir de un estilo periclitado, el rock, desde el sosiego de mi refugio intelectual. Observo con perspectiva desde la comodidad de mi barrera la evolución de un género agotado en este periodo de desconcierto, de cambios y revoluciones tecnológicas, de trasiego y de formatos y crisis generalizada. Aún así, he paladeado con interés los escasísimos destellos de genialidad aparecidos en los últimos años, Muse y White Stripes, que siempre provienen de las fuentes originales, las anglosajonas. Se han proyectado sobre las audiencias, desde los tiempos del penúltimo cambio de ciclo a finales de los años 80 y tras la explosión grunge, quizá el último subgénero con cuajo he sido testigo de los intentos denodados y ortopédicos de la industria británica por reinventarse y tratar de contraatacar con montajes, hypes y bodrios, que si el sonido Manchester que si el brick pop que si renovadas psicodelias aburridas que si oleadas de neoprog que si hordas de cantautores trémulos para desembocar en un mainstream mod de nuevos grupos Coldplay y Frank Ferdinand que harían buenos a Stripes o lo que es peor un adult-oriented rock dirigido a quinceañeros de festival playero que beben los vientos de cualquier mamarracho soy gasser y para los que de Smith son catalogados como unos clásicos de género. ¿Y qué decir de España desde la censura indie? Poco, pobre y opaco. La explosión indie de los años 90 desnudó de contenido la mayoría de las propuestas de los grupos de la generación siguiente a la nuestra, los de la nueva ola, la movida y más allá yo vislumbré sugerencias esperanzadoras de nueva música pop con cohesión y contexto, sidoní que incluso transgredieron algún macrosanto principio del indie más ortodoxo como cantar en español y fichar por una mayor pero que adolecieron del elemento primigenio, canciones aún así mantengo que España es un país ingrato con sus ídolos gusta de verlos alzarse para desarrollar a la postre el sádico juego del ping pam pum. Si a eso sumamos la trivialidad y la inherente transitoriedad del pop, la ecuación resultante es el desprecio, por falta de aprecio, del que fue y ya no es. Yo ya formé parte de la vanguardia de una revolución pop, efímera como todas y como debe ser, quizá algo provinciana, castiza y centrípeda, pero generadora de canciones con cohesión y en su contexto. Yo ya fui protagonista de los 15 minutos de fama a reglamentarios, y ahora es el momento de otros paradigmas renovadores, difíciles pero siempre necesarios, de nuestros movimientos, de otras sorpresas agazapadas en una sociedad sin fronteras. La música es una actividad comercial, artística y recreativa. El rock ha muerto, pero viva el rock, como proclamaba desafiante Jerry Lee Lewis en el amanecer del rock and roll a finales de los años 50, al concluir una de sus incendiarias actuaciones y después de quemar literalmente con gasolina su piano blanco Stemway and Son. Y ahora que pase el siguiente y lo mejore, si puede. Así termina el libro eh, de Eddie. Después viene un apartado de agradecimientos y lo queríamos hacer además sonando con los shocking birds, esta banda, tributo que tienes y que te hace... ...golpear todavía... ...la vaqueta contra... ...contra la batería...
2: ...sí, sí, sí, es la, ...es una banda para tocar versiones... Eh, ...sin compromiso, versiones que nos gustan... ...de clásicos del rock, sobre todo de Neil Young... ...que tenemos un, un repertorio solo en el Young... ¿no?
1: <risa> ...qué guapo... ...bueno Eddie nos tenemos que despedir... ...simplemente agradecerte de nuevo tu generosidad... ...tu buen hacer... ...venir hasta aquí... Eh, ...el libro es una delicia, ya habéis podido escuchar... Eh, ...os recomiendo que, que lo compréis por supuesto... Y nada, tío, pues que ha sido un placer conocerte La verdad es que para mí es, es un ejercicio eh, brutal Porque para un programa que habla sobre todo de los años 90 Conocer cómo llegaron los 90 y por qué llegaron los 90 Este libro también te ayuda a comprenderlo, ¿no? Porque eh, muchas fases de la, del rollo, de la movida De, de todo esto que estaba ocurriendo fuera de nuestras fronteras También viene muy reflejado en electricidad revisitada Y a título personal, pues un gustazo conocerte, tío Y un gustazo que hayas estado aquí hoy y espero que, que con tus próximos libros, con tus <risa> próximos trabajos, podamos también reengañarte <risa> y que puedas volver a, a venir a la visora a presentarnos.
2: Muy bien, Roberto. Pues nada, encantado de haber venido aquí. y Os deseo la, la mejor de las suertes para, para Radio Utopía.
1: Muchísimas gracias.